0: génétique, anthropocène, intersectionnalité, décroissance, ce jargon vous dit quelque chose bien sûr, mais parfois nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié à la notion de peer review, l'évaluation par les pairs en français, un aspect central de la démarche scientifique puisque c'est en quelque sorte le test de qualité des recherches effectuées dans tous les domaines. Il est donc crucial de comprendre ce procédé au moment où nous traversons une crise sanitaire inédite et où nous sommes beaucoup plus exposés à la parole d'experts. Savoir comment fonctionne l'évaluation par les pairs permet en effet de comprendre qui est légitime aux yeux de la communauté scientifique et selon quels critères. Pour nous éclairer sur ce procédé du peer review, ses limites aussi, nous recevons Philippe Hunemann, philosophe, directeur de recherche à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques rattachées à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Philippe Hunemann, bonjour Bonjour Commençons par un point d'histoire. De quand date cette expression du peer review Et puis d'ailleurs, pourquoi se popularise-t-elle en anglais
1: alors, la généralisation de cette pratique du peer review date de 60-70 ans, sa généralisation à l'ensemble de la littérature scientifique. Néanmoins, en réalité, c'est une longue histoire dans laquelle la pratique de peer reviewing a changé de signification. Donc, cette pratique accompagne l'histoire des revues scientifiques et les revues scientifiques elles-mêmes, sociétés savantes comme la Royal Society de, de Londres ou l'Académie Royale des Sciences euh, en France. Donc, le premier journal de savants qui s'appelait Les Philosophical Transactions of the Royal Society, fondé en 1665, avait un rédacteur en chef, ce qu'on appelle un éditor, qui euh, décidait tout seul de ce qu'il mettait ou de ce qu'il ne mettait pas euh, de, dans sa revue. En 1835, l'un des membres de la société, William Ewell, qui était astronome, un des premiers historiens et philosophes des sciences, qui était aussi très soucieux des rapports entre la science et le public, le public des honnêtes hommes non spécialistes en fait, a proposé de confier à des savants de la société la présentation, enfin la, la, la confection pardon, d'un rapport sur les articles proposés à sa revue. Alors, ces premières formes de peer-reviewing étaient en fait plutôt une manière de dire, d'expliquer de, de, au public la nouveauté et euh, l'intérêt d'un article scientifique, technique, publié dans la revue. Et c'était pour cela que William Ewell, en général, confiait ses rapports à des, entre guillemets, grands savants connus euh, qui pouvaient soutenir de leur propre réputation le, le, le nouvel article en question. Donc, tr trois remarques ici. Hein. Le, le premier, c'est qu'il euh, y a un lien très fort entre le peer reviewing, les sociétés savantes et les journaux scientifiques. La seconde, c'est que tout ça s'est développé dans le monde anglo-saxon. La troisième, c'est que cette idée de cette pratique du peer reviewing était assez différente de, de nos jours, et puisque le, le, le rapport en question était plutôt une présentation de l'article. C'est plus tard que, dans certains cas, on a plutôt confié le rapport à quelqu'un qui n'était pas un grand scientifique, mais entre guillemets l'égal de l'auteur, c'est-à-dire lui aussi une sorte de compétiteur obscur spécialiste du même sujet. Et c'est cette idée-là maintenant qui euh, définit euh, le peer-reviewing euh, plutôt que l'ancienne la, pratique de UL. Mais en quelque sorte, c'est... C'est seulement au début du XXe siècle que cette idée que le peer-reviewing, commandé par un éditeur de revue, est une pièce dans, une très grande, dans un très grand système de production scientifique, une pièce destinée à assurer l'intégrité de cette production. Alors, le, le, le sociologue des sciences Merton parlait dans les années 1950 de scepticisme organisé pour qualifier la structure de la science. C'est une idée fondamentale. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là Il voulait dire que la science est une activité parmi toutes les pratiques sociales humaines orientées vers la vérité en quelque sorte c'est la science qui a quand même le plus de chances de dire le vrai sur le monde par rapport à d'autres activités comme la magie, le sport ou la poésie alors comment, euh, comment cela est possible Merton indique bien qu'on ne peut pas euh, supposer que tous les grands savants sont des adorateurs de la vérité, il y a beaucoup d'individus qui peuvent faire de la science pour d'autres motifs ou que ce soit la recherche du prestige ou la mise en valeur de soi ou euh, l'esprit de, de, de rivalité et d'émulation, peu importe. Mais ce qui assure que la science a de fortes chances d'atteindre le vrai, c'est sa structure en tant que pratique sociale. Et à savoir quoi dans sa structure euh, le, le fait que les nouveautés, les nouvelles hypothèses, les nouvelles théories sont soumises à une très très forte pression, c'est-à-dire à la critique des pairs. Et ce qui reste, en quelque sorte, au bout d'un certain temps, ce sont des idées qui ont de fortes chances d'être vraies. Pourquoi Parce qu'elles ont résisté à la critique. Donc, deux choses. Hein. Euh, Merton parle de scepticisme organisé, euh, à propos de, cette, de ce qui garantit cette orientation de la science derrière le vrai. Pourquoi scepticisme Parce que les nouvelles théories ou hypothèses sont proposées à des gens qui veulent critiquer, donc qui sont a priori sceptiques. Pourquoi organisé parce que euh, bah, ce n'est pas n'importe qui qui peut critiquer. Euh, au contraire, c'est forcément des, ce qu'on appelle des pairs, c'est-à-dire des gens qui ont plus ou moins le même type de connaissance de la réalité. Le peer-reviewing, c'est exactement l'un des vecteurs de ce scepticisme organisé.
0: Comment ça marche concrètement Vous êtes philosophe, biologiste, vous travaillez pendant 2-3 ans sur une question, et vous voulez publier vos conclusions. Quel est le processus de publication
1: alors, ce processus, effectivement, il faut le, le, le détailler un petit peu, d'autant que euh, dans le grand public, on n'est pas forcément très clair ce que c'est ce qu'un article scientifique. Un, un article scientifique, c'est dans une revue académique, euh, éventuellement une revue d'ailleurs publiée par une euh, société savante, comme celle dont j'ai parlé, ou appartenant à un grand groupe éditorial, comme les, les très grosses revues Nature, Science et Cell, euh, un, un article scientifique est très différent de ce qu'on appelle un article dans la vie ordinaire c'est-à-dire un article de journal un journaliste peut écrire deux ou trois articles par semaine ça dépend de si c'est un journaliste d'investigation ou pas, c'est beaucoup plus long Mais alors qu'un scientifique euh, il n'est pas rare qu'un scientifique écrive un ou deux articles par an euh, ça prend beaucoup beaucoup plus de temps et ça exprime les résultats parfois aussi le processus d'une recherche relativement longue et c'est ça qui est comme on dit, soumis à une revue et qui ensuite passe le protocole de peer review. Alors, deux choses doivent être dites. La première, c'est qu'il y a plusieurs types de peer review. Et la seconde, c'est que, et j'y reviendrai, les, les, les disciplines sont relativement différentes. Elles sont relativement différentes sur le peer review qu'elles emploient, mais aussi tout bêtement sur ce que c'est qu'un auteur. C'est-à-dire qu'on est frappé quand on regarde des articles de différentes disciplines de la, la différence entre nombre d'auteurs en physique vous pouvez aller jusqu'à plusieurs milliers d'auteurs pour un article dans les sciences humaines ça excède rarement 4 ou 5 dans ma discipline de la philosophie c'est en moyenne un petit peu plus que 1 donc ça vous indique que c'est extrêmement différent alors bien entendu euh, les processus de peer-review vont être assez différents aussi. Par exemple, le peer-review peut être aveugle, en double aveugle, c'est-à-dire que ni les, les, le, le referee ni l'auteur ne, ne connaissent le nom l'un le nom de l'autre, ou single blind, c'est-à-dire le, le, le referee connaît le nom de l'auteur, mais l'auteur ne connaît pas le référé. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire sens dans des disciplines comme justement la, 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 la physique des particules ou... Où les articles sont écrits par beaucoup de gens, parce qu'il y a énormément de gens qui participent à la production de données. Et là, au fond, euh, le, la provenance de l'article peut être un indicateur de fiabilité. Parce que finalement, le, le, le referee, il ne va pas pouvoir refaire l'expérience. L'expérience peut coûter des, des, des centaines de milliers d'euros. Il n'a pas l'équipement. Le... Donc, ici, il voit que c'est un laboratoire relativement connu pour ses productions sur cette question ça va lui inspirer confiance encore une fois dans ce domaine le referee ne peut pas faire refaire ce qui est fait dans l'article en mathématiques dans certaines dans certaines disciplines le referee peut par exemple contrôler les calculs ou les statistiques mais pas les expérimentations quand elles sont très chères
0: Alors, L'expression « peer review » est entrée dans le débat public avec la crise sanitaire, notamment autour des travaux de Didier Raoult, hein, microbiologiste à l'Institut Méditerranée Infection à Marseille. Didier Raoult préconisant, contre l'avis de nombreux médecins et scientifiques, l'usage de la chloroquine pour traiter la Covid-19. Et dont on a découvert que ces travaux, certains de ces travaux avaient été publiés grâce au soutien de revues de chercheurs amis pas tout à fait impartiaux. Puis s'en est suivi l'épisode du Lancet, le nom d'une revue prestigieuse, qui publia à son tour un papier erroné censé démontrer les approximations dans les travaux de Didier Raoult. C'est un exemple parmi d'autres de polémiques qui induisent forcément de la méfiance à l'encontre des chercheurs. Est-ce que c'est fréquent Est-ce que cet exemple dit quelque chose des dérives en cours
1: Oui, je pense que cette histoire est vraiment. Bah, cette histoire malheureuse est très parlante et de manière générale. Ce qui s'est passé avec l'épidémie de, de, de coronavirus dans ces débuts, c'est qu'on a vu à la fois une très grande médiatisation de la science, hein, et en particulier euh, dû au fait que, pour une fois, le pouvoir politique s'est prévalu de fonder ses décisions sur les conclusions de, des chercheurs, en épidémiologie, infectiologie, virologie, etc. Et en même temps, comme d'ailleurs beaucoup d'aspects de cette épidémie, euh, L'épisode a, en quelque sorte, euh, constitué une sorte de, 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 de loupe grossissante de ce qui se passe euh, dans, dans la production scientifique et des travers de la production scientifique. Hein. En particulier, il faut noter que euh, Didier Houls n'est pas n'importe qui, c'est sans doute l'un des chercheurs ou le chercheur français qui a publié le plus d'articles. On est à 3 000, plus de 3000 ou 3500 articles compteurs pour lui, ce qui est vraiment beaucoup, surtout si on se rappelle, comme je disais, qu'un article dans une revue scientifique, ce n'est pas un article de journal, on met, peut mettre des mois ou des années à l'écrire. Alors là, en l'occurrence, visiblement, 3500 articles, il n'a pas mis des années à les écrire. Néanmoins, comme ces articles sont signés par énormément de gens, oui, et, et, et en particulier dans, dans la discipline de Didier Raoult, il est d'usage que le chef d'équipe ou le chef de labo signe tout ce qui est produit par les membres de son labo, même s'il ne l'a même pas lu. On peut arriver à des chiffres énormes de, de, de publications comme ça. Donc c est, c est, cet épisode mon, montre beaucoup de choses, en fait, sur euh, les problèmes de... Euh, de la publication scientifique et euh, je disais plus haut que le, le peer reviewing euh, est une pièce fondamentale qui joue un rôle dans le système de production de la science et dans le fait que ce système de production réalise ce que Merton appelait le scepticisme organisé qui permet que la science soit en quelque sorte un vecteur fiable pour dire le vrai sur le monde maintenant si ce système lui-même est problématique hein, si ce système est, est, est affecté par un certain nombre de, de, de biais, de problèmes de dysfonctionnements bah, il est probable que le peer-reviewing lui-même va être problématique. Hein, et, et on est là-dedans. Donc, ce qui se passe avec Didier Raoult, comme vous le souligniez, c'est qu'il euh, a publié un certain nombre d'articles, en particulier sur la crise du coronavirus, dans des revues dont l'éditeur, hein, le, ré, le rédacteur en chef, qui est, comme je le disais, souverain dans la décision sur les articles publiés, est quelqu'un qui est dans son labo, et même, je crois, infère, hiérarchiquement inférieur à lui. Donc, on est dans une situation évidente de conflit d'intérêts, et le conflit d'intérêts fait que, assez souvent, le, 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 le produit de, de l'activité qui est affecté d'un conflit d'intérêts va, va être un produit frelaté, en quelque sorte. Donc, est-ce que c est, c est, c est, ces problèmes sont fréquents dans la masse des, des, des publications scientifiques Quelqu'un pourrait dire, non, mais c'est un pourcentage assez faible euh, des publications qui ne va pas, mais je pense que l'aspect quantitatif, euh, en, juste en mesurant la proportion des, des, des cas problématiques, euh, me semble insuffisante. Alors, d'abord parce que les cas problématiques, même s'ils sont peu fréquents, augmentent en fréquence depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Hein? Alors, on a vu, il y a des choses assez spectaculaires, par exemple, en 2015, on a, il y a eu 64 rétractions d'articles. Donc les rétractations d'articles, c'est quand une revue considère qu'un article qu'elle a publié, en fait, ne passait pas les normes de la bonne production scientifique et elle le retire de son site et, et alors ça c'est effectivement rare et euh, ça veut dire que le, le peer reviewing s'est mal passé puisque justement euh, si c'était bien passé il n'y aurait pas eu besoin d'avoir de rétractation donc il y a eu 64 rétractations dans dix journaux à peu près en même temps parce que les journaux se sont aperçus que tout bêtement les, les, les évaluations de peer reviewing avaient été écrites euh, par, des, par les auteurs eux-mêmes en fait ou par des amis des auteurs il y a eu système qui lui avait permis de faire ça une, une, autre, une autre histoire un, un, je crois que c'est un biologiste je ne sais plus sa nationalité, peu importe qui il y a deux ou trois ans s'est euh, bah, illustré parce qu'on a découvert que il avait écrit, euh, donc il avait produit des centaines d'évaluations, de, de, hein, de peer review, et à chaque fois, sa recommandation, c'était euh, une recommandation, euh, si vous voulez, obligatoire en quelque sorte, c'était que les auteurs de l'article citent ses propres travaux à lui, ce qui a fait que bah, son nombre de citations à lui-même, dans la littérature scientifique, a explosé, et ça, le nombre de citations, j'y reviendrai, c'est la mesure, si vous voulez, de, de la valeur d'un scientifique dans le système contemporain. Hein, et très récemment, on s'est aussi aperçu que, la manière dont les articles citent hein, d'autres articles, ce qui est absolument fondamental, parce que quand vous faites un article et que vous ne montrez pas tout, donc vous vous dites, voilà, il y a ce fait-là, il y a ce, 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 cette propriété ou ce théorème-là, et vous mettez entre parenthèses, euh, « Schmitt 2014 », ça veut dire que « Schmitt 2014 a démontré ce que j'affirme ». Et on s'est rendu compte que quand on, quand on vérifie un peu ces citations, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les petites parenthèses, hein, « Schmitt 2014, Charpentier 2013 », euh, bah souvent, en fait, c'est mal cité. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement cet article, ce n'est pas exactement cet auteur qui démontre la chose qu'on cite, qu'on mentionne. Voilà. Alors, pour ce qui est de du, du, l'article du Lancet, le Lancet, il faut dire que c'est l'une des trois ou quatre plus revue de médecine. C'est une très vieille revue. Et l'article en question, qui a fait grand bruit parce que justement les auteurs réfutaient Raoult et non seulement disaient que la chloroquine ne marchait pas, mais disaient que la chloroquine tuait, bah, on s'est aperçu très vite, une fois que l'article a été publicisé, et donc il avait passé le peer reviewing, d'une part que le traitement statistique était problématique, ce qui déjà aurait suffi à faire rétracter l'article, et ensuite que les données étaient mauvaises et peut-être même inventées. Et Qu'est-ce qu'étaient les données C'était des données achetées à ce qui existe maintenant, c'est-à-dire une boîte privée qui cumule des données, en gros qui, qui intègre en l'occurrence des dossiers scientifiques, et, euh, et collectionne les données. Et en fait, ces données, hein, euh, produites par la cité Surgisphère, dont le président était justement l'un des auteurs de l'article du Lancet, avait été euh, mis parmi les auteurs du Lancet, cette, ces, ces données étaient frauduleuses ou même totalement euh, inventées. Alors, si on veut ce, ce, essayer d'expliquer ce qui ne va pas, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais il est clair que le, le peer review est, est affecté par, en gros, les logiques de, de marché, hein, les logiques néolibérales de marché, qui sont de plus en plus dominantes dans la, dans, dans la science contemporaine. Hein. Les, les, les producteurs de sciences, que ce soit les auteurs ou les journaux, sont en compétition. Et euh, ils sont en compétition... Ça se traduit par une chose fondamentale qui a bien été soulignée par le sociologue des sciences Yves Gingras à Montréal, qui est que l'article scientifique n'est pas seulement, si vous voulez, un contenu de savoir, comme il l'a toujours été depuis l'époque de la Royal Society, c'est aussi une unité de valeur, en fait, une unité de valeur dans l'évaluation du chercheur. L'évaluation d'un chercheur, c'est très simple maintenant, on compte le nombre d'articles publiés, pondérée par l'importance de la revue. Un papier dans Nature, ça vaut trois papiers dans celle dans qui valent cinq papiers dans... et ainsi de suite. À partir de là, s'instaure euh, ce qu'on appelle le publish or perish en anglais, c'est-à-dire une incitation très forte pour les chercheurs à publier beaucoup d'articles. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir de là, d'une part, le nombre d'articles va exploser, parce qu'au fond, ce qui aurait pu dire, être dit en un article, il y a une incitation très forte du système pour que ce soit dit en, en quatre articles. Parce qu'évidemment, le chercheur a, entre guillemets, une valeur supérieure, ce qui lui permettra d'atteindre des biens, que ce soit une, une position dans, dans le système de recherche ou bien des financements. L'autre problème, c'est qu'il bah, devient de plus en plus difficile de trouver des évaluateurs. Pourquoi Parce que, bah, justement, les chercheurs, en particulier s'ils sont relativement jeunes, sont très occupés à publier, puisque c'est leur carrière hein, et assez souvent même leur subsistance qui en dépend. Donc, ils n'ont pas trop le temps... De, de faire du peer reviewing, puisqu'en plus, c'est une activité assez ingrate, elle n'est pas payée directement et elle est, elle est totalement anonyme. Donc, vous ne pouvez pas trop lister ça dans un CV. Donc, à partir de là, il n'est pas rare qu'une revue qui cherche un reviewer pour un article doive, entre guillemets, en essayer une dizaine ou une quinzaine avant de trouver quelqu'un qui accepte d'évaluer l'article. Et évidemment vous commencez par les revieweurs les plus proches du sujet. À la fin, il est fort possible que ceux qui acceptent d'évaluer l'article sont des gens qui ne vont pas être extrêmement compétents parce que les plus compétents avaient autre chose à faire et ont décliné. Et vu la quantité d'articles qui existent, d'un côté, il faut des filtres, donc il faut du peer review, on ne peut plus tout publier parce que le nombre d'articles soumis est gigantesque. En même temps, les évaluateurs potentiels ont de plus en plus de mal à contrôler le contenu de l'article parce que euh, bah, la littérature étant immense, il faut lire beaucoup, à euh, dire beaucoup avant de se rendre compte que plusieurs articles sont finalement assez redondants. Donc on conçoit que le, le, le système se retrouve devant un, une grande probabilité de dysfonctionnement.
0: On réalise que les coulisses de la production scientifique nous échappent en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment de transparence sur ces mécanismes que vous décrivez. Est-ce que des outils contemporains sont en train de changer la donne, que ce soit du côté de l'open science ou même des réseaux sociaux où des scientifiques débattent publiquement
1: alors, oui, il y a des, beaucoup de gens sont, sont vraiment au fait de ces failles du système de peer reviewing et il y a énormément de choses qui sont avancées pour essayer de pallier aux, aux inconvénients et, et aux dysfonctionnements. Alors, en particulier, ce qu'on appelle l'open science, c'est-à-dire le fait de mettre les, les publications et surtout les, les données en ligne est quelque chose d'important parce que ça simplifie en quelque sorte le travail d'évaluation de, de la qualité des données, en fait. Donc, ça, c'est effectivement, c'est un progrès. Alors, euh, le, le moi, je pense que le système lui-même étant dans cette logique extrêmement concurrentielle, néolibérale à tous les niveaux, hein, euh, chercheurs, universités, journaux, instituts de recherche, c'est tout, toute modification risque d'être relativement insuffisante. Néanmoins, il y a deux choses. La première, c'est l'idée de publiciser les évaluations. Alors, il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'il y a des revues qui, en fait, publient euh, ce qu'elles reçoivent, mais assorties des euh, rapports de peer review. Ça veut dire qu'il peut y avoir un article publié avec deux euh, évaluations extrêmement négatives. Bon. Et ensuite, c'est au lecteur de se faire son, son opinion. Le problème ici, c'est que euh, on en revient à ce que je disais il y a tellement d'articles publiés que euh, bah, si on se met en plus à publier tous les articles soumis avec euh, les, les, les évaluations, la littérature scientifique va être complètement illisible l'autre aspect c'est l'idée qu'il existe des forums de discussion par exemple sur Twitter ou ailleurs qui euh, peuvent détecter des, des choses que le peer review ne détecte pas, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'article rétracté du Lancet d'une part ce sont des sociologues il y a des très bons blogs de, pardon, de, de, de statisticiens qui ont regardé l'article parce qu'il était vraiment sous les projecteurs et qui ont vu qu'il y avait des problèmes dans les calculs statistiques. Et donc là, c'est vraiment le, le, des blogs de statisticiens, puis des discussions aussi sur Twitter qui ont permis de voir que ce que le peer reviewing n'avait pas vu. L'ennui, c'est que dans le même temps, les réseaux sociaux servent à, euh, en quelque sorte... Euh, évaluer les chercheurs aussi donc euh, maintenant non seulement les citations mais le nombre le nombre de, de vues ou de, si voulez, le bruit que vous faites sur les réseaux sociaux commence de plus en plus à faire partie de l'évaluation des chercheurs donc, on sent bien que la chose va être, comment dire, directement devenir un nouveau biais dans l'évaluation scientifique. Et, et en particulier, par exemple, maintenant, on a montré que quand un article est publicisé sur Twitter, il attirera plus de citations. Donc, on voit comment les réseaux sociaux sont le même vecteur de la logique concurrentielle qui régit la science aujourd'hui. Les problèmes du peer review sont les problèmes d'un système dans lequel existe le peer review, et euh, si le système et la logique économique profonde qui le régit ne changent pas, euh, il n'y aura pas de, de petits paradras qu'on pourrait mettre pour euh, guérir les choses.
0: Philippe Hennemann, merci infiniment. Merci à vous. C'était les mots de la science.